0: Avec sa haute sur le dos, avec sa haute sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non papa gâteau.
1: Bonjour, Cinéchat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Père Noël est une ordure, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Marseille et Lima, je suis votre hôte, ou plutôt votre hôte, Jean Weber, le père fouettard,
0: et mes elfes sont… Jeff Domenech, le podcasteur. Gilles Weber est une ordure. <rire>
1: oh merde, je savais pas ça. À Gilles toi, Weber,
2: c'est quoi ma phrase déjà
1: ah. <rire> Refais-le parce que j'ai parlé pendant que tu disais Gilles Weber, pardon.
2: Mais putain de merde, pour une fois que j'étais bon, je la refais
1: Ouais <rire> Et c'est ça la phrase de Jeff, vraiment Il l'a un peu riraité, on va dire. <rire> Attends, je bois de l'eau. Je te laisse deviner de la partie qu'il a rewriteé. Bon, <rire> c'est pas grave. Je, je, je garderai celle que tu as dit. Fais-moi un, fais-moi, fais lance-moi.
2: Ok. Et action. Gilles Weber. C'est quoi ma
1: phrase déjà Et bienvenue, bienvenue dans, dans Cinechat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour parler ensemble de ce grand classique de la comédie. Alors, sans plus tarder, montez dans le traîneau, mes petits lutins, car nous avons beaucoup de foyers à visiter ce soir et des podcasts par milliers, ou plutôt par douzaines, dirons-nous, à déposer dans des petits souliers de tous les enfants sages, contrairement à Gilles, qui fourre la dinde tout en nous racontant la genèse du film dans un chapitre intitulé « We wish you a Merry Christmas and a funky New Year ». Je suis censé
2: raconter la genèse de la pièce. Ah oui, pardon. C'est bien ça, c'est la genèse de la pièce,
1: excusez-moi. Ok. En 79, cela, oui.
2: après les bronzés, ils ont eu envie de faire une pièce. Michel Blanc... Euh, ils ont été en désaccord sur, sur, sur l'écriture. Enfin, je veux dire, il, il a quitté la troupe à ce moment-là. Et ils ont commencé à écrire. Et, et en fait, ils ont commencé à faire une pièce qui était... C'était plein de bons sentiments. Et, et Josiane Balasco a vu euh, les monstres, je crois, euh, les nouveaux monstres. Je crois que c'était non, non, ça les méchants, C'est ça. Et elle a dit que c'était bon. On pouvait, on pouvait se moquer des pauvres, elle a dit exactement. <rire> et donc... Ils ont euh, fait cette pièce très, très dure avec euh, surtout euh, Lermite et Junio, je crois, qui ont écrit le, le plus. Tu as Moineau, tu as la plupart qui ont écrit Balasco, bien évidemment. Et en fait, c'était euh, très, très euh, violent comme scène. Et tu te rappelles, je peux faire une petite aparté, mais qui a rapport. Tu te rappelles dans Grosse, Fatigue, dans Grosse Fatigue, quand il fait le hold-up et <rire> quelqu'un dit « Mais vous êtes tellement bien dans « Le Père Noël est une ordure et... ». Et qui dit « Je n'ai pas joué dans le Père Noël, il est une de... ordure.
1: Ah, J'avais oublié, c'est la... peut-être un des meilleurs trucs de, de Grosse Fatigue. C'est fabuleux, non Les... parce que Sûrement plein de gens le félicitent en me ah. qu'il n'est pas dedans. C'est très drôle. Ouais. Mais vous vous rappelez à propos de se moquer des pauvres, comme dit Balasco, que quand même dans euh, La Traversée de Paris, Gabin disait « salaud de pauvre », tu te rappelles, avec Bourvil dans la scène, « Duf. Mais
0: ouais. même, euh, c'est à Patrice Lecomte, souvent on le félicite pour le, pour le Père Noël. <rire> il me dit au début « ça me gênait, maintenant je dis rien parce que j'adore le film ».
1: <rire> mais Gilles, tu parlais de Josiane Balasco aussi. Qui c'est elle, paraît-il, qui a eu l'idée de SOS détresse
2: bah, surtout de, c'est elle qui a eu aussi l'idée des Dubichus C'est tu sais, la fameuse.
1: <rire> oui, parce qu'elle est d'origine, je crois, bulgare.
2: Yougoslave.
1: Yougoslave, ah c'est mon, c'est mon amie sur Facebook, mais euh, elle veut pas venir dans l'émission à cause de, <rire> à cause de Gilles. <rire>
0: ouais. Elle a eu l'idée du titre du film aussi. Ouais, mais tu est sais, que titre titre le titre. premier titre ouais, dit, 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 ouais, le Père Noël une balle dans le cul. <rire> c'était l'idée de oui. Ah oui, c'était Ça... superbe. Mais euh, il y a
1: trois mois d'écriture, tu as vu sur la pièce de théâtre, il voulait ne pas avoir de phrases normales. Et il y a quand même beaucoup de catchphrases, justement, comme d'Arbrakadapod, et de répliques cultes aujourd'hui. Alors, Gilles, tu vas nous parler un peu des différences de la pièce de théâtre. Avant que Jeff nous parle de, du film lui-même, tu vas nous parler un peu des différences entre la pièce et le film.
2: Mais c'est difficile, parce que je vais me faire beaucoup d'ennemis, parce que les gens qui n'ont pas, pas vu la pièce ont adoré le film, bien évidemment. Mais la pièce a un rythme que le film n'a pas, d'abord. C'est incroyable. Et euh, c'est euh, vraiment supérieur, mais il faut, faut l'avoir vu. <rire> mais tu que, compares
1: euh, ça à Misérée le livre et Misérée le film.
2: Oui, oui. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas lu le livre ne sont pas d'accord quand tu dis que le livre est meilleur. Mais c'est pareil. C'est-à-dire, il, il faut avoir lu ou vu la pièce. La pièce, pour moi, est, est un chef-d'œuvre. Euh, Peut-être euh, au niveau de la cage aux folles. Ou de, tu sais, des, des plus grandes pièces, Joyeuses Pâques, les plus grandes pièces de comédie. Le dîner de con, non? Ah merde.
1: Il <rire> n'y pas de cadeau à Noël, hein. <rire> c'est fini. <rire> J'ai oublié la meilleure. <rire> Mais Jeff, c'est vrai que le film sort un mois voilà, euh, avant les bronzés 2 Les bronzés 2 a fait une aussi. coupure. Hein.
0: Euh, il sort non, il sort en 82 le film, en été ah. 82. Ah d'accord en 82.
1: OK, ouais. Mais en tout cas, la pièce de l'aide marche très bien puisqu'ils sont obligés de passer dans la grande salle et ils partent en tournée à travers la France. Et ouais. euh, Blanc, apparemment, Michel Blanc a incarné Félix quelques jours sur scène. Ça, Il y a une anecdote amusante, tu as vu ça, Gilles ou pas. Et il disait que quand il entrait, lui, quand il entrait avec un flingue, les gens étaient terrifiés. Ils voyaient Monsieur Hire, en fait, alors que quand, <rire> quand Junio entrait avec son flingue, il, 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 il se marrait, si tu veux. C'est <rire> vrai. Tu parlais de Lecomte, Mais voilà, une belle performance. Ont beaucoup,
0: ils ont beaucoup inversé les rôles, hein, parce qu'au départ, ils voulaient tous que Junio joue Katia. Mais comme Junior ne voulait pas se raser la moustache, parce qu'il avait beaucoup de rôles au cinéma, Junior, grâce <rire> à sa moustache, il jouait des rôles <rire> de bof, etc. dans plein de films, il ne bon voulait absolument bon. pas se, 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 se raser la moustache. Voilà. Mais, Mais Katia, c'est Roland Giraud au départ, au théâtre. Avant qu'il soit à la Gaîté Montparlaise, c'est Roland Giraud qui a fait... D'accord, et
1: Balasco dit, ou, je ne sais pas si c'est Balasco ou Cézol, qui disent qu'en fait, c'était plus comique et burlesque avec euh, Giraud, et que le clavier amène une touche de, de tragédie et de drame Magnifique dans le personnage de Katia, parce qu'il y a quelque chose de très humain et de très émouvant, on va en parler quand on parlera du film. Mais euh, Thérèse est jouée par Balasco au départ, donc, ou en tous les cas est prévue pour Balasco, comme tu dis, les, les rôles sont interchangeables. Et Anemone est en froid avec eux, Jeff, tu peux nous expliquer pourquoi
0: Oui, pour une question de, de droit depuis, depuis des années, jusqu'à sa mort, hein, Anemone a eu euh, un les peu la dent dure contre les gens du Splendide par rapport à une question d'argent, euh, par rapport au film. En fait, Anemone faisait pas partie de l'équipe du Splendid, hein. okay. Il y a des, le Splendid, c'est quand même les 6-7 dont on parle. Bon, ouais. Junio, Lermite, Chazelle, Balasco. Les autres, Lavanan, la ça, ce sont des personnages satellitaires qui sont souvent dans les films. Mais Anemone n'a jamais fait partie du Splendid. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le, si tu regardes, elle était pas dans les bronzés, euh... elle a fait des films avec le Clavier, elle a fait des films avec Lermite, etc., avec Junio. Mais c'était pas vraiment, elle faisait pas partie de l'équipe du Sprong. En tout cas, elle est partie fâchée euh, euh, contre eux. Mais... Mais c'est difficile, c'est comme les groupes de rock, tu sais, c'est qu'ils sont
1: des véritables crises maritales, c'est souvent des problèmes d'argent et tout, et c'est très difficile à travers les années de rester ensemble. Tu donc... prends un
0: mec comme Bruno Moineux qui en fait partie, mais Bruno Moineux, c'est un peu le cinquième Beatles, quoi. <rire> personne ne le connaît. Exactement. Et, euh, Exactement. <rire> mais c'est quelqu'un, voilà, on va dire, c'est un rouage indispensable dans le. D'ailleurs, lorsqu'ils ont reçu leur César d'honneur, ils ont, ils ont absolument tenu à ce que Bruno Moineux soit là et en reçoive hein, quoi. Ça, c'est bien.
1: Mais euh, c'est vrai que Marianne Chazelle est formidable, elle, elle se met un appareil dentaire parce qu'elle dit tout d'un coup, elle a l'impression qu'elle porte un masque et ce n'est plus elle, c'est tout d'un coup un personnage, ce sont des véritables clowns. Elle m'a fait penser à Thomas Hardy qui porte tout, tout le temps des masques dans ses films. Et
0: la, <rire> la, prothèse dentaire, <rire> la prothèse dentaire qu'elle qu qu porte, c'est le père d'un ami du, du Splendide et c'est le mec qui avait fait les dents de Christopher Lee pour le film de Molinaro, Dracula père et fils.
1: Wow, avec avec Bernard et Lennet, et, il, est, et il
0: explique que lorsque Christopher Lee était dans la salle d'attente du dentiste, les gens le regardaient et il montrait ses crocs de vampire et les gens avaient peur. Voilà.
1: <rire> T'imagines, tu es dans une salle d'attente avec Christopher Lee <rire> Incroyable. Incroyable. Et c'est Laurence Olivier qui sort et tu sais, qui dit Est-ce que c'est sans danger
0: <rire> <rire> En tout cas, il y avait plein de patients. Il n'y a pas que Christopher qui lit, les, les patients aussi lisaient dans la salle d'attente. Ah okay. ouais,
1: <rire> back, il est de retour. <rire> ouais, <rire> bon, bon, Jeff. Mais euh, tu as vu, euh, il s'appelle Mortez dans le film, on parlait de Le Comte, mais euh, Rochefort il s'appelle aussi mortès quand il dit le, le seigneur Mortez veut des jetons. Ouais. Ah, Est-ce que c'est un hommage ouais. au personnage de l'ermite
0: Je sais pas, c'était inspiré de Lucien Jeunesse et Léon Zitrone.
1: Ouais, grand donc, film aussi hein, de, de Le Comte, ah, on parlait de Monsieur Vire, ah, mais il a quand même une Sacré filmographie, lui aussi. Et euh, tu sais, le, les pâtisseries de, de Prescovic, en fait, ce personnage d'Europe de l'Est qu'on ne ferait plus aujourd'hui, qui est l'ancêtre de Borat, d'une certaine manière. Savez-vous où est-ce qu'il a un petit peu commencé, d'une certaine manière, aussi, ce personnage Gilles. Euh, Je l'ai dit que c'est Balasco qui l'avait
2: importé, d'après les pâtisseries. Oui, mais dans, dans,
1: dans l'histoire de la pop culture, où est-ce qu'il y a déjà eu un personnage comme ça d'Europe de l'Est, d'un endroit un petit peu indéterminé, et dont on se moque gentiment comme ça bon, il y avait Popek, ouais, il y avait euh, aussi le personnage de Balki, tu sais, dans, euh, dans le, le, le Bronson Pinchot, cette série télé où il arrivait cousin Balki, et c'était un peu ça aussi. Mais surtout, il y avait Andy Kaufman dans la série Taxi, qui jouait un ah, personnage oui. qui venait de la mer Caspienne, et tout son show était basé aussi sur un personnage comme ça, qui était soi-disant d'Europe de l'Est.
0: il y avait pas mal de, de, de différences entre la pièce justement qui est magnifique j'ai hein, ouais. la raison c'est quelque chose de culte mais ils ont quand même par, quand ils ont adapté au cinéma forcément il y a pas mal de choses qui ont changé et donc il y a plein de petits détails qui sont dans, le, dans la pièce mais qui ne sont pas dans le film dans la pièce on parle de Monsieur Musquin pas de Madame Musquin c'est voilà, okay. personne je ne vois pas évidemment ouais. euh, le slow qui danse c'est une chanson d'Aznavour ce n'est pas la chanson dessinée c'est ah, pas, pas une chanson nationale. de
1: Rolio Iglesias c'était pas euh, pauvre pas, non
0: Okay. Si ça, ça, le pauvre diable, c'était non, en fait, c'était vous les femmes. Ils okay. ont filmé, quand ils ont fait le film, ils ont dansé sur vous les femmes. Les, dro <rire> les droits étant trop chers, ils ont pris Destiné donc il était de Vladimir Cosma <rire> Et il paraît que Guy Marchette ma pièce... est furieux.
1: Guy Marchand est furieux parce que maintenant tout le monde se pas de lui uniquement pour Destiné alors que c'est un grand chanteur de jazz. Et...
0: <rire> bon, enfin, bah, un côté... Il a chanté dans les sous en vacances, hein, donc euh, il assume. Hein. Donc y a, dans le film, il y, y, y a des scènes euh, différentes, c'est-à-dire que dans le film, c'est euh, Prescovi qui se fait coincer les doigts dans la porte. Dans, le, dans la pièce, c'est Junio. Il voilà. y, 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 y a des phrases qui ont, été, euh, qui ont été retirées. À un moment donné, quand ils, ils vont pour mettre le slow, il y, y a Katia dans la pièce de théâtre qui dit à l'ermite euh, Vous me la mettez Vous me la mettez la musique Il <rire> euh, y, y a un truc assez dur quand même. Il, il demande à, à Thérèse de se mettre à quatre pattes et de faire le port. Anemone se à quatre pattes dans la pièce de théâtre elle fait le port. Ah, ouais. Avec Thierry, Thierry L'ermite aussi, il lui demande de faire ça. Junio appelle le Clavier le trépané des burettes, chose qu'ils n'ont pas mis dans le dans le film non plus. Et pour ceux qui ont vu le la pièce, donc la fin est totalement différente puisque c'est Preskovic qui suicide, qui ouvre le gaz et qui fait exploser l'immeuble. Donc la pièce ouais. se termine comme ça et on peut comprendre que ça va se passer parce qu'à un moment donné, lorsqu'il joue l'accordéon, il leur laisse l'accordéon, il leur dit j'en aurais plus besoin.
2: Ouais,
1: ouais. Ouais. Donc, il y a des, des petits trucs
0: avant avant coureur. Et dans la pièce, il y a le qui n'est pas dans le film aussi. Il vient avec une bouteille d'alcool. Le Schlow Vensi, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a le fameux crapaud. Ah, c'est un gars qui avait dans la pièce, mais qu'ils n'ont pas mis dans le film, parce qu'il avait mis dans le film d'avant, qui était Les Bronzés ski. Ouais, D'accord.
1: Okay.
0: Voilà. Donc ils l'ont recyclé dans les Bronzés. Est-ce que c'est un hommage
1: au tonton flingueur Il n'y a pas que de la pomme là-dedans.
0: Sachant que Poiré considère le, les tontons flingueurs comme une des plus grandes comédies françaises, je pense, ouais, qui des très potes avec Clautner, il y a aussi un, un, une sorte de bonnet qu'ils appellent le Chéchard. Un bonnet avec des grosses oreilles de partout, Gilles, tu peux en parler, qu'on voit dans la pièce, mais qui n'est pas dans le Je film. qui y un bonnet que presque leur offre.
2: Mais, 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 ils ont... Moi, j'ai une question à vous poser. Quelles sont, d'après vous, les différences entre le, le film et la pièce Ou plutôt, est-ce qu'il y a dans le film des, des apports qui sont meilleurs que dans la pièce comme Par exemple, on parle de la scène du clairon, tu sais, dans, dans, dans l'escalier. On n'en est pas
1: encore au film, mais quand on va parler du film, on va voir un petit peu les ajouts par rapport à la pièce. Justement, sans plus tarder, Jeff nous raconte la genèse du film, cette fois-ci, dans un chapitre intitulé Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle, Bells, Jingle, Bells, Jingle All The Way. C'est quoi <rire>
0: C'est bien. Dites-moi, les enfants, qu'est-ce que vous voudriez pour vos étranges un, un tromblon ou bien un casse de pompier hein Oh. tu nous casses les oreilles avec ta trompette donne-moi ça oh là 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 bon, tu m'as pas demandé de préparer la genèse du film mais je vais le faire évidemment Tiens, et, et juste un dernier truc dans, le, dans la pièce on voit Junio qui passe par la cheminée il tombe ouais, la cheminée carrément ce qu'on qu n'a pas évidemment dans le truc et le dernier petit détail aussi c'est que Pierre offre la, la bourriche d'huître dans le film et dans la pièce d'huître il lui offre la boîte le petit où il y a les les dans les fameux petits gâteaux euh, <rire> les petits gâteaux offerts par Prescovic. Voilà. Bah, la, la genèse, ils n'ont pas voulu retravailler cette fois avec euh, Patrice Lecomte, avec qui ils avaient fait les, les deux bronzés. Et pourquoi Parce qu'il fallait, fallait avoir un état d'esprit un peu différent, je pense. Beaucoup plus caustique, comme dirait Prescovic. Et Poiré en fait, avait, débuté, avait fait des films avec Josiane Balasco. Il avait fait Les hommes préfèrent les, les grosses, Les petits câlins, son tout premier film. D'ailleurs, dans le premier film de Poiré, Les petits câlins, il y a Clémentine Autin, qui joue dedans, bébé, parce qu'elle est la fille de... Et c'est le producteur donc qui était l'oncle de Christian Clavier, Yves Rousserouard, qui voit le potentiel de la, de la pièce, puisqu'il a la cassette vidéo de la pièce, la capture qui a été faite par Philippe Galland à l'époque. Et d'ailleurs, qui est plein de défauts. Hein, la pièce de théâtre, à un moment donné, il y a, a l'ermite qui appelle, elle s'appelle Marianne Chazelle, Thérèse. Puis il se reprend, il, a, il appelle évidemment Josette. Il y a plein de <rire> petites... Et il part, je crois, aux États-Unis. Et il y a des soldats, je crois, que c des soldats français à qui ils cette, cette cette VHS. Et ils voient le potentiel comique. Et il décide d'en faire, faire un film. Voilà. Et donc, Jean-Marie Poiré est pris pour réaliser le film. Donc, il se, il se met avec eux pour écrire le scénario, parce qu'il y a des trucs... Qui, eux ne veulent rien retoucher au, à la pièce, ils veulent que ce soit tel quel. Et Poiré leur explique, non, qu'il faut des, des, quand même des aérations, des scènes d'extérieur, etc. C'est pour ça qu'il y a toute cette intro, euh, faite devant les, le, le jour de Noël, etc. Le final aux autres de scènes, etc. Ce sont des trucs qu'ils ont, qu ont dû réécrire pour aérer et en faire un film. Voilà. et ça puis tout le passage de
1: l'ascenseur avec Balasco qui n'était pas du tout dans la pièce
0: le personnage Balasco, madame ouais, a, été, a été rajouté euh, on verra tout à l'heure après sur les scènes coupées il y avait même Michel Blanc qui avait un rôle dans le film mais euh, qui n'a pas été euh,
1: il est juste en voix off au téléphone il cette
0: fois-ci il voilà, donc y, a pas mal de, y a eu des, quelques scènes coupées de ça. mais euh, voilà donc au départ comment le film est venu c'était une idée du, euh, du producteur qui a fait les deux bronzés mais eux comme tu as dit tout à l'heure, Michel Blanc, lui, s'était séparé parce qu'il voulait déjà faire une carrière solo. Il est parti un peu avec Patrice Lecomte, à faire bien chez moi, j'habite une copine, euh, ma femme s'appelle ne euh, circulait rien à voir, tous dans le petit comédier. et euh... Michel
1: Blanc était extraordinaire dans la meilleure façon de marcher, Gilles, tu te rappelles
0: oh. ouais. Comme et tu euh... disais, euh, tu m'as dit hier, c'est vrai qu'il y a tous ces acteurs-là, on fait plein de petits rôles dans les films, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ouais. Beaucoup de films. Dans les 70, tu
1: peux ça. en parler maintenant, Je justement, c'est intéressant. Les, 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 tu sais, on parlait justement des. Du Splendide avant qu'il ne soit connu. Les films dans lesquels ils, ont, ils sont apparus dans les années 70, notamment.
0: J'ai une question pour Gilles.
1: Vas-y. Pas pour Jean. Euh,
0: toute la bande <rire> du Splendide, là,
1: non, non. toute la non. bande non. du Parole
0: ouais. du, ouais. du ouais. en mis à part ils ont tourné dans un, dans un même film scénarisé par ton père. Ah ben, bah, on aura tout vu. Ah non, 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 Jean, c'est pas ah pareil. Pardon,
1: excuse-moi, c'était pour Gilles. Bah, re refaisons-la comme si. Vas-y, Gilles, alors c'est quoi la réponse
0: <rire>
2: ah, C'est On aura tout vu.
1: Bravo, euh, <rire> bravo. Et Gilles, est-ce que tu peux nous citer un autre film mais où mais le Splendid tout, tout apparaît
2: C'est quoi je suis Dans Question pour
1: un champion ou quoi Ouais, ou, enfin, ou Question pour enfin, un demi, champion. Euh, un semi-champion, ouais. Un <rire> demi-tu. bouffon. Et donc, euh, donc est-ce que tu peux nous citer un seul autre film où il y a des acteurs du Splendid avant qu'ils ne soient connus Avant qu'ils soient connus ouais. Je peux te citer une...
2: les pubs EDF où tu avais Clavier, je crois, et Junio, qui installait une ligne en disant
1: Merci, tu me fais plaisir. Tu ne te rappelles pas de ça ah, si, c'est vrai. On accepte la réponse, Jeff oui, bien sûr.
0: Michel Blanc, il est aussi dans Je t'aime moins non plus de Gainsbourg. Ouais. Junio, il est dans les Dans Que la fête commence. Il y en a pas mal qui tournent aussi de Tavernier. Ils ont tous fait un film qui s'appelle L'an 1. Je n'ai jamais vu de Jacques Doyon. Ils sont tous dedans. Ah, waouh. C'est tous leurs premier film en 71.
1: Il y en a beaucoup dans Le Locataire de Polanski aussi. Le Jouet. Polanski, ouais. C'est ça. Oui, c'est vrai que dans
0: Le Jouet, il y en a. Le Jouet, effectivement. Il y a Junio dans Le Jouet, c'est vrai.
1: Mais tu vois, il y a un moment où on aura tout vu, je crois qu'ils vont dans un théâtre expérimental et on voit les membres du Splendide sur scène, en fait.
0: C'est le théâtre qui était rue des Lombards, oui, tout à fait.
1: D'accord, c'est drôle, hein. Ça, c'est un témoignage historique.
0: Donc, et dans, aussi, dans, le, dans un film de Louis qui s'appelle Le coup de parapluie, il y a Pierre oh. Richard qui fait des petites pièces de théâtre au début. Ah. Et, euh, et c'est dans le fameux théâtre du Splendide, rue des Lombards. Ah, Parce drôle, que je, on, je pense qu'on voit une affiche de, de mémoire, on voit une affiche du Père Noël, donc.
1: Est-ce que l'un d'entre vous a vu le merveilleux remake de Nora Ephron, Mixed
0: Nuts Non, la vie est trop courte pour voir des mauvais films.
1: Est-ce que tu as vu là, le... Parce que non, il est très mauvais, le film, effectivement. Ils ont pas... Les comédies voyagent assez mal, elles se traduisent assez mal à l'étranger. Mais là, ils sont passés complètement à côté du truc, alors qu'ils ont un casting quand même assez étonnant. Tu as vu, Gilles, qui joue le rôle de l'ermite c'est euh, Martin. Euh, Martin. Steve Martin. Et tu as également Adam Sandler, quand même dans le film qui est quand même extraordinaire. Madeleine Kahn, qui joue le rôle de Hanemon. Et vous savez, qui joue le rôle de Christian Clavier Qui joue le rôle de Katia
0: Non, je j'ai pas Je me suis aventuré au remake américain du Dîner de Con. J'ai tenu 20 minutes, alors que le film dure plus de deux heures, je crois. Et je j'ai pas tenté.
1: Pour terminer, donc c'était Liv Schreiber, qui est un formidable acteur, mais incroyable. Qui n'est pas du tout comique, qui jouait le rôle tout d'un coup de.
0: C'est lui qui a fait Ray Donovan
1: Exactement, ouais, ouais, donc mmh. un super acteur, mais ce n'est pas, pas lui que tu imagines tout d'un coup dans le rôle de Katia, a priori, si tu veux. Pas du tout non. <rire> Et tu sais qui a refusé le rôle de Katia dans le remake américain J'ai ça, ça va te faire plaisir. Charles Bronson <rire> <rire> En fait, c'est Chris Farley qui a refusé. C'est drôle, hein ouais. il voulait
0: pas. Tu parlais de, de l'enfant. Euh, ils avaient fait une blague à Junio un soir sur scène, sur la pièce de théâtre. C'est Marianne Chazelle qui, qui est sur le point d'accoucher puisqu'elle est enceinte. J'en peux plus, il faut que j'accouche. Elle sort de scène. Et elle revient avec un bébé qui était Arthur Junior, le fils de jean arthur Junio, qui venait de ta papa. Et il revient, il revient, il était tout surpris de voir son fils sur scène. Une Mais de temps en temps, ils se faisaient des, des vales le soir à un moment donné, à, part des, à la place des doubichous, ils avaient mis des, des merguez crues. Et donc tout le monde en a mangé, parce que c'était des vrais chocolats, sans regarder ce qu'il y avait. Ils ont tous bouffé des merguez crues euh, pimentées à Larissa. Ils étaient tous contents. Voilà. C'est devenu jackass.
1: Mais euh, t'as vu, Jeff, c'est un peu une tradition, les films de, 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 de méchants Père Noël, parce qu'il y en a pas mal. Entre Bad Santa, là récemment, il y en a un qui est sorti qui s'appelle Violent Night. je l'ai ouais, vu. C'est mais... sympa, ouais.
0: C'est sympa. Les Français en ont fait un magnifique qui s'appelle 3615 Père Noël, René <rire> Manzor, avec Berthier dans le rôle du Père Noël. Ah, exactement, c'est vrai. Voilà. Berthier de coup de tête, effectivement. C'est ça et Brigitte Faut -tête. Faut -tête. Et c'est un film qui a énormément inspiré euh, les Américains quand ils ont fait Maman, j'ai raté l'avion. C'est exactement le film, en beaucoup plus dark est et vrai. beaucoup plus violent. Et Spielberg est un film qui euh, est un, avait dit qu'il avait adoré 36-15 sur Père Noël. Et c'est lui qui était un petit peu derrière Maman, j'ai raté l'avion. Et il y a quand même un peu de. Mais c'est une version fun, quoi. Voilà.
1: C'est drôle. Moi, Il y avait un Père Noël un peu crado comme ça qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune. C'était Dana Croyde dans Un fauteuil pour deux. Tu te rappelles quand il ah, mangeait son saumon et qu'il mangeait sa barbe en même temps
0: <rire> Ouais, tout crasseux, c'est vrai. <rire> vraiment... Les Pères Noël au cinéma, je me suis un peu renseigné. Ça a commencé le premier, c'est en 1897. Santa Claus, Fleeting, Stalking. Wow. Le, le Père Noël rempli des bas. C'était ouais. le cinéma nué. En 1909, il y a Griffith qui en avait fait un autre qui s'appelait Un piège pour le Père Noël. Ensuite, il y a un autre qui s'appelait Le Père Noël n'existe pas de James Perrot. C'est
1: en 1926. Wow. Une heure plus tard, premier... c'est déjà continué <rire> Et, et le, le, premier,
0: le, premier, wow. le premier cinéma dans le cinéma parlant, film wow. Noël, voilà. derniers, wow. le film de qui s'appelait L'assassinat du Père Noël d'Harry Et un des derniers, c'est le film de Shabat. Wow. De Shabbat. Gina ah ouais.
1: Hackman, habillé en Père Noël dans le French Collection, Voilà, un beau, gros Père Noël. Et, le...
0: et, Christ... et Christian Jurand et Karen Sheryl, j'ai rencontré le Père Noël, inoubliable. <rire> et vous avez vu le film d'horreur qui s'appelle Krampus? Krampus? Avec la main, là, comme ça.
1: Ouais. Il y a énorme. une tradition de films d'horreur aussi de Noël qui sont bien... Un de mes préférés, c'est un film finlandais, Jeff, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle ouais. Rare Export. Exportation rare et c'est sur des Pères Noël qu'on capture au Pôle Nord, et... <rire> <rire> qui sont à l'état sauvage. Et c'est un film que je recommande aujourd'hui, qui est très très bon. Mais quoi, il y a des Voyable. Pères
2: Noël, en fait
1: Non, non, c'est parce qu'il y, y, qu mytholo... y a toute une partie de la mythologie de Noël nordique, Santa Claus, Santa Claus Kinski, <rire> qui est beaucoup plus hardcore, <rire> qu'on connaît mal. Mais euh, parlons un peu du film. Il y a une musique de Vladimir Kosma, que j'avais complètement oubliée, qui est un petit peu jazzy, c'est bordure piano-bar, t'as vu elle n'a pas énormément de personnalité, ouais. on va dire.
2: Bon <rire> c'est pour ben, ça qu'on va c'est un peu silencieux.
0: Ouais. On va, ne on va pas dire du mal de Vladimir, hein, le grand non, ami de ton papa. Et est cette pas... année-là, il est, il, est il est nommé au César pour l'année 82, mais pour la Boom de... pas pour le Père Noël. Ah, il n'a ah, pas eu quand même.
1: Tu peux nous chanter la Boom Gilles, toi qui es chanteur La Boom de... Hein. La Boom de... attention. Des très 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 grandes répliques. On se rappelle tous. Moi, je vais vous rappeler toutes les répliques du film qui sont devenues cultes. Je ne vous jette pas la pierre, pierre. J'en ai noté quelques-unes. Ça va être une espèce de hit, de best of. Je n'aime pas dire du mal des gens. Mais en effet, les euh, gentils. Ça... <rire> ouais. Mais moi, ça m'a fait penser. Jeff, tu as une affiche extraordinaire. On va parler un petit peu de l'affiche. Il y avait une affiche de réserve aussi. Ça m'a fait penser à tout ça, un courant d'humour. Kiri, professeur Choron, c'est un humour très très noir, très dark. Tu parlais de affreux salés méchants, effectivement, ou l'argent de la vieille, ou ces films italiens. Mais c'est très noir, cet humour. C'est très violent. Ce personnage de Junio, c'est Jeffrey Dahmer quand il se met à découper les gens dans la cuisine.
0: J'avais oublié la, la
1: brutalité des, des choses.
0: Concernant l'affiche, la, la petite qu'on voit, c'est un hommage au chocolat meunier. Il y avait une pub avec la gamine qui dessinait ah, euh, chocolat meunier, les séries des contrefaçons. Et c'est l'artiste Jean Solé qui a fait l'affiche. Ouais. L'affiche la, ouais. qu'elle ligne derrière lui, c celle de réserve, qui a été faite pour le théâtre. Ça, Et celle visible, c'est cool. Jean Solé. Et Jean Solé, tout le monde le connaît, parce que le personnage du guide du routard... C'est le globe-trotteur avec son sac à dos. C'est lui, lui, ouais. qui, a dessiné, lui qui a dessiné ce... Ouais, c'est sûr. Ah ouais, c'est
1: voilà. un, un mec très connu, effectivement. Sachant que
0: le, le, le film, à cause du titre, n'a pas pu, euh, ils n'ont pas pu, quand ils ont fait la promo, avoir les affiches ni dans le métro, ni dans les bus.
1: Ouais. Il y a un film. truc euh, qui n'était pas dans la pièce, comme tu disais, c'est le passage où Balasco est coincé dans l'ascenseur, et où elle fait un petit peu ascenseur pour l'échafaud. Il y a un truc qui est très bizarre, c'est qu'elle remonte une deuxième fois dans cet ascenseur. Alors qu'elle a été coincée une première fois, tu ne remonterais pas dans l'ascenseur, tu prendrais l'escalier la deuxième fois. C'est pas possible, je trouve. Qu'est-ce t'en
0: ouais, c'était écrit dans le scénario, donc elle est obligée.
1: Il y a une chose très, très drôle dans cette scène d'ascenseur, c'est euh,
2: la, la façon, euh, l'ermite, comme il l'insulte, d'une violence.
1: Je ne sais pas si tu, tu l'as revue ou pas. Comme si, bien sûr, sur... mais ce que j'aime beaucoup aussi, quand même, c'est la trompette dans le fond, pendant que l'ermite est au téléphone, on entend cette le l'esparissement d'un éléphant qui meurt au lointain. Ça, c'est ce, ça, 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 une scène qui est un plus par rapport à... Alors, exactement pour répondre à ta question ça. précédente
0: d'ailleurs par rapport à l'ascenseur il, il y a un petit défaut dans le film parce qu'ils sont au dernier étage SOS Détresse ils sont au dernier étage de l'immeuble et quand Prescovic arrive je suis descendu vous importer des gâteaux alors soit ouais. il vit au grenier le mec et non en fait, il vit dans c'est un petit défaut
1: mais t'as vu pour terminer sur l'ascenseur quand il ils manque de se faire broyer c'est comme Emilio Estevez dans le premier Mission Impossible j'ai oui. cru qu'ils allaient s'empaler sur l'ascenseur
0: donc ils ont tourné ça en studio mais ils ont aussi tourné ça dans un vrai, dans une vraie cage d'ascenseur
1: Junio euh, crie comme personne, tu sais, dans tous les films où il y a Junio, t'attends le moment où il va crier, c'est comme on parlait de temps. En papille, attends... Tout ça, bah. Tom Cruise t'attends le moment où il va courir, tu vois, Pacino t'attends le moment où il va danser. Junio, t'attends le moment où il va crier. T'as vu à la fin au zoo, quand il crie comme les lions ont peur, c'est lui le roi de la jungle. C'est Junio. <rire>
2: <rire> <rire> Junio, le roi de la jungle. Euh, Michel Blanc crie incroyablement aussi, pour que tu saches.
1: Il y a un truc qui est très drôle, c'est comme la famille de, de Clavier l'appelle Charles Bronson, l'appelle Bronson, tout le monde. Et on voit même une affiche de Bronson avec un film produit par Irvin Winkler et Bob Chartoff. Chartoff, c'était un ami de, de notre père, Gilles, un type merveilleux. L'évadé.
0: Il avait produit Rocky. Ah ouais, quel est le film, justement Je voulais te demander, Jeff. Il y en clavier. a deux. Il y a Justicier dans la vie numéro 2 et L'évadé. Ah, oh, d'accord, OK. C'est drôle. Il y a deux films de Bronson. C'est <rire> un ancien théâtre qui s'appelait Gaieté Boulevard, qui est devenu une boîte homo le Scorps.
1: On parlait de Michel Blanc qui arrive quasiment à créer un personnage off au téléphone. Il y a aussi Darussin, non J'ai reconnu sa voix. Dans la oui. voix off, ah, ouais, tout à fait. Drôle. Ouais. Ah, drôle, Et
0: savoir que le... Il y a une scène de... dans le film, tu sais, c'est où... le premier qui téléphone, le mec qui se suicide quand elle lui dit appuyer sur le bouton. Tu te rappelles <rire> ouais. On voit une scène où le mec est dans Bien une sûr. cabine téléphonique. Bien sûr, c'est une ça. Et en... Dark. Et en fait, cette scène, c'est l'intro de la pièce de théâtre. Et c'est Junio qui arrive de dos Junio qui arrive par les rangs des spectateurs il monte sur scène. Et c'est lui qui prend la, euh, le combiné téléphonique avec son flingue, appuie sur le bouton, monsieur. Wow, il se met non, une balle. C'est très, très
1: ça. dark, ça met effectivement un ton au la début pièce de la pièce. Comme
0: ça. Dans les scènes coupées, on explique pourquoi le, il a un flingue, Junio, euh, dans le film, parce qu'il n'a pas censé avoir un flingue. Et en fait, il va, il va boire un verre dans un bar, il parle à un mec, on ne voit pas le barman parce que c'est un nain, en fait. <rire> <rire> et il profite que ce soit un nain il passe derrière lui il, il met la main dans le tiroir caisse et il tire un peu de pognon et le, et le flingue
1: il y a un truc que j'avais oublié qui m'a fait rire Jeff c'est à quel point le clougue est lourd et qu'elle préférerait porter Junio que porter le gâteau as vu, parce qu'il pèse une tonne ce gâteau <rire> en plus et, il y a une grande réplique aussi c'est quand Chazelle dit parce que le gâteau se met à fumer quand on essaie de le découper il dit oh le gâteau il a pété, pété. <rire> <C 'est horrible. rire>
0: <rire> voir ce truc.
1: Elle en fait beaucoup, hein, Chazelle. C'est vrai que c'est quand même la comédia de l'arté Entre elle et Clavier, il y a des scènes, on se croirait dans un film de Almodovar, un petit peu avant l'heure, les cou couleurs criardes. Il, il y a déjà cagoule
0: c'est Balasco qui l'a donné.
1: Ah ouais, c'est ba... ouais. Et il paraît que c'est un personnage inspiré par une véritable SDF qui
0: habitait dans le quartier de l'Ermite. Balasco, pour son look à elle, Madame Musquin s'est inspirée de Simone Veil. C'est pour ça qu'elle a ce chignon-là.
1: <rire> c'est vrai, vrai. vrai
0: qu'elle ressemble à Simone Veil dans le film. Ouais. Mais Clavier,
1: il est remarquable. Il joue extraordinairement bien. Surtout dans la pièce.
0: Ah, il... il y a une scène dans le film elle fait rire que moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la remarquent mais elle est très drôle quand vous revoyez le film euh, quand il lui fait son pansement euh, Thierry tu sais, dans son pied il s'est pris de mal dans le pied le Clavier lui dit faites bien les pansements et l'ermite lui répond encore heureux j'ai 4 ans de secourisme derrière moi et quand il dit ça t'as Clavier qui regarde derrière l'ermite pour voir les 4 ans de secourisme c'est tellement drôle quand tu revois le film <rire>
1: ah je l'ai pas vu effectivement celle-là
2: ah, le grand apport de Jacques-François
0: si je peux, si peux aussi je...
2: Oui. C'est un apport par rapport à la pièce. Jacques-François euh, arrive à s'introduire, un peu comme Marius, tu te rappelles, dans Les Bronzés 2. Oui,
1: bon exemple. Euh, Jacques, un grand Jacques acteur, Jacques-François. Jacques François.
2: Arri ouais. voilà. ouais. il, arrive, il arrive à entrer dans l'univers de, des Bronzés. Quoi, et j'ai lu à
1: l'occasion du show, c'est qu'il n'a pas été payé. Il a fait ça, il a fait une faveur ah, à bon Jean-Marie Poiret. Ouais, il a fait une faveur à Jean-Marie Poiret, il est venu comme ça. Et euh, l'autre, il a fait cinq films après, je crois, avec Jean-Marie Poiret
0: <rire> aussi. Donc, ouais, bah, ouais. Ouais. Mais en fait, parce qu'il ouais. il venait il voir payé. la pièce de théâtre. Il venait voir leur pièce de théâtre et il adorait. Il leur disait à chaque fois aux gens du Quand vous faites un film, appelez-moi, j'adore votre univers, etc. Et le producteur lui propose l'équivalent de 200 euros de l'époque. Et Jacques-François appelle euh, Poiré, il dit, me propose un pourboire, ton producteur, euh, parce qu'il réclamait 2000 euros, l'équivalent de 2000 euros euh, pour une journée de tournage. Et Rosserroir dit Non, je ne peux pas le payer à ce prix-là. Il a dit Bon, ce ferai ferait gratuitement. Et ce qui a été le grand drame de la carrière de. De Jacques François, c'est qu'on lui ra... le ramenait tout le temps à ce film-là, tu vois, alors qu'il a tourné quand même, enfin, il a fait des pièces de théâtre. Mais il a de... toujours joué
1: un petit peu le personnage qui joue dans le jouet, tu sais, Blenac.
0: Oui, Blenac, tout, tout à fait, fait. Ouais. ou même celui qu'il y avait dans... dans le film de Jean-Yann aussi, tout le monde dit. Tu as vu beau. sa photo
1: du studio Harcourt, il a des cheveux magnifiques. Oui, il ouais, un est magnifique. Des ouais.
0: Mais euh, quand il... il jouait du Harold Pinter sur scène, tu vois, ouais. et il a dit à cause de toi, Jean-Marie, à cause de ce putain de réplique, le fameux c'est de la merde, parce qu'il faut savoir le dire, ça. Hein. quand tu vois le film, et c'est une réplique en fait qu'il a piqué à la mode, je t'expliquerai tout à l'heure, qui était dans le scénario aussi. Et il me dit je vais jouer du, du Pinter sur scène, et les gens à la sortie, quand ils me demandent des ils me disent c'est de la merde, c'est de la merde. Et donc, voilà, j'en suis réduit, j'en suis réduit à ça toute ma vie, on va me ramener à ça, alors qu'il a fait du Guitry, du Pinter, du Jean Anouille, etc. Ah bah c'est et comme, une...
1: comme Ned Beatty à qui on disait tout le temps vas-y, fais le cochon, alors qu'il avait quand même fait pas de
0: cette réplique de c'est de la merde, elle était prévue pour, euh, pour la motte, parce qu'à un moment donné, il y a, qu'on s'appelle qui lui file un doubichou, et il mange un doubichou dans lequel cage d'escalier, mais c'est de la merde, il m'a fait manger de la merde, ça c'est la réplique de la motte, et en lisant le scénario, Jacques-François dit non, je veux le dire moi, ça, donc il a, il a pris cette, cette ce dialogue-là, il l'a ramené dans la pharmacie, quoi. Il <rire> faut le dire, le, la merde, il est magnifique, hein
1: le dialogue est exceptionnel parce qu'il est simple il n'y a, a pas d'argot il n'y a pas de jeu de mots contrairement à Vacanapode, et, et c'est pour ça que c'est intemporel et un peu comme le dialogue de, de notre père Gilles qui a aussi cette simplicité qui ne cherche pas justement à être soit dans, trop dans l'air du temps et qui joue plus la situation et c'est pour ça que c'est assez indémodable d'une certaine manière tu nous as décrit ça avec brio ça j'adore et j'aime beaucoup aussi comme Marianne Chazelle dit le titre du film je pense qu'on devrait donner des, bonus, des points bonus quand le titre du film est prononcé pendant le film et à un moment, dit « Le Père Noël, c'est une ordure », elle dit, tu vois.
0: Presque le titre mmh. du film. Ah, ouais. Ouais, comme ouais. « Adieu Poulet » à la fin.
1: <rire> et c'est drôle comme on appelle, euh, je crois, Anémone Madame S.O.S. C'est ça, ils l'appelle dans le café et tout, <rire> c'est son surnom. Et elle est un peu alcoolique, tu as vu dans le film, elle boit euh, un, un verre sec et après, elle demande à faire Branca Donc, il nous parle des personnages en sous-texte aussi. Et ça, c'est mmh. le travail des acteurs et du scénario qui est fantastique et qu'ils ont répété
0: pendant des, des mois, en tous les cas, au théâtre, avant de le faire au cinéma. Le personnage de, de Thérèse, d'ailleurs, dans la pièce de théâtre, c'est l'ancienne femme de, de Katia, de Clavier, ah, qui s'appelle Jean-Jacques. Donc... Ouais.
1: À propos de Clavier et de Katia, la danse avec l'ermite, est un grand moment quand même. Ça aussi, c'est un, un grand moment de cinéma. Et j'adore les gens qui dansent dans les films. Clavier et... danse incroyablement. Clavier danse très, très bien. <rire> c'est drôle, hein Il ouais. a un sens du rythme incroyable. Comme Pacino ou comme Sam Rockwell c'est des, ouais, des types qui dansent très bien C'est celui ouais. qui danse très bien aussi, c'est le mec qui joue Loki dans Thor Tom Dellstone, tu regarderas sur ah Youtube oui. ouais, Il danse incroyablement bien
0: Show no funky Christmas day
1: c'est très drôle aussi, avec les, tous les, les sketchs au téléphone, quand le mec lui dit euh, « Vous me conseillez de me noyer ?» Quand il dit « Vous avez touché le fond, il faut, maintenant il faut remonter. »« Vous me conseillez de me noyer
2: <rire> ?» <Ça fait rire>
1: Les gens comprennent toujours mal les, les conseils qu'on leur donne. Et Junio c'est un moment, s'évade d'un hôpital psychiatrique, parce qu'il y a une espèce de camisole, c'est Michael Myers, en fait. T'as vu C'est Halloween, oui, <rire> il
2: fait ça, un boulot mytho, ce que j'essayais d'expliquer. C'est qu'au départ, il est euh, tu sais, entraîneur, euh, je ne sais pas comment on dit, c'est tu sais, dans la
0: rue, où il dit « Pigalos !» à pour,
1: pour ah des... ouais, ouais c'est ça ouais. Ouais.
0: comme sandwich parce qu'il a ses panneaux là comme ça ouais. et, et d'ailleurs ça il s'est fait dégager puisque les, les gens ils ont tourné ça un petit peu en caméra cachée hein. <rire> ça est se fait, voit d'ailleurs ouais, ouais un bien peu sûr. Ouais, ouais, est... Ouais, bien sûr ouais. et d'ailleurs ils ont arrêté d'appeler ça le Père Noël qui l'endure sur le clap c'était les bronzés fêtes Noël parce qu'il n'y avait aucune autorisation de tournage avec un site pareil ouais. Donc, ils ont écrit les bronzés fêtes Noël et là toutes les autorisations étaient
1: <rire> il y a un truc qui est totalement inutile dans le film c'est euh, le lapin. et Cette vision rouge du lapin, tout oh, tout suite, être en Wolfen, on n'a ouais. pas besoin de ça. Est-ce que c'est eux qui ont inventé « il n'y a pas marqué quelque chose sur le front » Il n'y
2: pas que... marqué «
1: tabac ». Mais là, il dit « il n'y a pas marqué aussi euh, autre chose sur le front ». Et c'est eux qui ont inventé cette expression, j'ai l'impression.
2: Je ne sais pas s'ils l'ont inventé, mais ils sont, sont bien servis en tout cas.
1: J'ai pas très bien compris scénaristiquement pourquoi euh, l'ermite a accepté de se sacrifier pour euh, Zezette, et de partir en prison à sa place. Alors que c'est tous des ordures depuis le début, tout d'un coup, il fait une espèce de sacrifice énorme pour cette femme, et il accepte de... <rire> et tout le monde s'en fout en plus. Tout le monde s'en fout en plus. <rire> Je ne sais pas si vous vous rendez compte. <rire> c'est drôle. drôle. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, ce mélange de, presque de films d'horreur, avec l'autre qui découpe un truc en cuisine, et, et, le, et de burlesque, avec Katia et tous ces personnages, à un film qui s'appelait, et qui est tiré également d'une pièce de théâtre, qui s'appelait Arsenic et vieille dentelle, où tu avais d'un côté ouais. Carrie Grant, de l'autre, tu avais un type qui jouait Frankenstein, tu avais Peter Lorre, et tous ces gens se mélangeaient dans une comédie qui mélangeait justement l'humour noir, la parodie presque, de films d'horreur qu'on a ici. Tu vois, et ça, J'aime bien ce mélange que très peu de gens ont réussi, et en particulier en France.
0: L'ermite dans le film, il a quand même une tête de gros pervers avec ses grosses lunettes, là, ça coupe comme ça. Il a une tête de tuyau en série dans le film. Oui, mais en même temps, il est toujours beau, parce que c'est un mec qui fait une tête de plus que
1: tout le monde, qui a des beaux cheveux, et c'est une espèce de beau nerd avec des lunettes. Il est très curieux
0: personnage. Mais il fait peur, comme dit euh, Jeff. Il, il a épiqué la, la réplique C'est cela, oui, à son ancien agent. Ah, incroyable. Il me dit à chaque fois que je demandais l'augmentation à mon agent, vous parlez d'argent, il faisait C'est cela, oui, c'est cela.
1: C'est drôle, mais à chaque fois, comme il dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, et est ouais. incroyablement Raccroché, pervers et personne. voyeur tout le temps, tu vois. C'est un personnage, c'est peut-être le un plus long de, de tous, toute façon, film.
2: lui, non C'est un monstre, c'est vraiment un psychopathe euh, comme Junio. Tous, en fait, c'est tous des, des psychopathes.
1: Vrai. Potentiel. Mais ça fait penser à un sketch des, des nouveaux monstres déjà fait un petit peu tout ce personnage. On parlait de comédie italienne. Et un truc que je regrette, c'est que si, ce... si ce film avait été fait euh, en Amérique, il y aurait eu des... des action figures, il y aurait eu des jouets, parce qu'ils ont un look tellement spécifique <rire> que j'aurais bien aimé avoir un Père Noël euh, comme Junio. Ouais, les ça. poupées Barbie, ouais,
0: Barbie comme ça, ouais.
1: Ouais, mais a, tu, tu, pourrais avoir, tu pourrais avoir Katia, tu pourrais avoir Clavier, fait par euh, Funko Pop ou une boîte de merchandising comme ça.
2: En France, ce n'est pas du tout quelque chose qui... qui est commun, de faire du merchandising.
0: Euh...
1: Ouais, c'est vrai ouais. que c'est…
0: Il y a Junio dans son dernier film qu'il vient de réaliser le petit Pierre qui fait oui, oui, oui. un gros clin d'œil au Père Noël. Euh, parce il est directeur d'un hôtel à l'île de la Réunion. Et il y a tous les tout soit, tout, les plombs explosent dans l'hôtel, il n'y a plus d'électricité. Donc, il va dans la petite... Euh, truc pour la, là où il y a les plombs, là. Et il met le doigt dessus et il se prend une putain de décharge électrique. Il y, y a un pauvre serveur qui est là. Et là, il, il lui hurle, ta mère la chatte !» comme ça <rire> Et le gars qui est là, le serveur, il fait euh, "Excusez-moi, je ne connais pas Madame votre mère." C'est <rire> un petit clin d'œil qu'il a fait à, à ce que dit l'Hermine dans le film.
1: C'est drôle. Ouais. Toute cette scène dans le zoo à la fin, c'est triste avec ces animaux qui sont en cage comme ça. Tu sais, ça fait penser à Scarface aussi et son tigre aussi. C'est le même tigre que Scarface ils ont utilisé. Non, c'est pas vrai. Mmh. Moi aussi, j'ai tourné dans un zoo avec un Travlo, avec Legitimus dans le Pharmasian le... ouais.
0: ouais, ouais. <rire> avec la fameuse voix qu'on entend. <rire> Exactement.
1: Hein moi, ce pas un tigre, c'était une biche. C'était un, un, un hommage à Louis de Funès. Oh, mmh. <rire> ma biche.
0: L'autre fin du film qui a pas été. qu'on euh, qu n'a pas vu, fin alternative, en fait, c'est. Ils vont, ils vont dans une église, Thérèse et, et Pierre, et le curé est joué par, par Michel Blanc. Et Thérèse se confesse en disant, évidemment, toutes les horreurs qu'ils ont fait. Et tu as le curé qui dit, c'est cela, oui. Et le curé qui est joué par Michel Blanc va à la sacristie, prend le téléphone, appelle les flics. Et là, tu as toutes les unes de journaux. Donc, tu vois, style Libération qui écrit euh, Le Travesti en thème grave de la faim euh, ».« Le centre de secours moral était un abattoir. En fait, toutes les deux journaux comme quoi ils ont été arrêtés. Et tu les vois tous dans les box des accusés, avec marqué le... une belle brochette d'assassin, un truc comme ça, et le film se termine comme ça. En fait, ils ont tous arrêté par les flics. Wow. Mais là, cette, cette fin n'a pas été retenue. Ils ont, ils ont préféré celle du zoo.
1: Vous êtes des très, très grands spécialistes de films d'horreur, des spécialistes bon duo. Ce n'est plus aux, aux cinébolistes que je m'adresse maintenant, mais aux spécialistes de films d'horreur. C'est beau, un zoo, la nuit, comme dit euh, un boranger. Il n'y a jamais eu de film d'horreur dans un zoo, la nuit, oh, ou désaffecté Le garou de Londres. Il y a une scène dans le zoo, non Oui, je ne vous parle pas d'une scène, comme le repère du pingouin dans Batman Returns. Je et vous parle là, là j'allais répondre. Vas-y. Bon, si tu
2: parles d'une scène, as, tu sais le film avec euh, Eric Bana, tu sais, sur le diable, où tu as une très, très bonne scène de zoo c'est un, okay. un mauvais film. tu délivré de Mais moi, je te mal, parle
1: quoi. de. Tu vois, il y avait un film de Tom Hooper qui s'appelle Fun House, qui se passait intégralement okay. dans une fête Alors, foraine. En Alors, fait, tu as une série
2: où tu as un zoo ouais. où s'échappent les animaux et, et qui attaquent les gens, et c'est un film d'horreur. Une série
1: d'horreur. Tu connais le titre
0: Zoo, Je crois L'homme
1: L'homme du Picardie L'homme du Picardie.
0: Monsieur <rire> <rire> Barbier, en faisant des recherches, je suis tombé sur la feuille de service du film. Et à l'époque, tu te souviens qu'ils n'avaient pas tellement accepté le titre Les Bronzés parce qu'ils trouvaient que ça faisait raciste je sais pas si t'as entendu parler de ça. Si, si, c'est vrai. Et bien, pourtant, et quand je te dis, alors c'est bon, maintenant, il y a, il y a prescription, il y a 40 ans. Tu sais, la scène du début, tu as Junio qui rentre dans une boucherie, d'accord? Mm -hmm. Et la comédienne qui joue la bouchère s'appelle Isabelle, Isabelle Ize Et donc, tu vois, sur la feuille de service, la bouchère, Isabelle Ize Et celui qui, et après, il sort la boucherie, il passe devant une épicerie, euh, une épicerie, et il pique une clémentine au moment où il y a l'épicier qui est là. Et l'épicier est joué par un, un comédien maghrébin qui s'appelle Hamzal. Mais là où il y a marqué le nom de l'actrice avec marqué Boucher. Là où il y a marqué Hamzal, il n'y a pas écrit épicier, il y a marqué l'arabe. cest le mec joue le rôle de l'arabe. Alors, aujourd'hui, tu ne pourrais plus lire ça. Mais dans la feuille de service, c'est ce qui est entendre. Ce c'est ah ouais, une autre façon de… Ouais.
2: Là, on peut peut-être faire une petite euh, déviation en parlant du fait que regarde les seins. La fille qui est les seins à l'air, tu sais, de réserve sur la fiche, sur un poster de la pièce… Il y avait vraiment un traitement des femmes. Dire, toutes les, par exemple, toutes les actrices dans les années 80 devaient montrer leur sein. Que ce soit Sophie Marceau, Valérie Caprice. Je dire, toutes, toutes les actrices. C'était une, une autre époque C'est
1: exact. Look at
0: Tu sais, quand tu parlais de la. Tu parlais de la, la, la musique du film tout à l'heure, à un moment donné, il y a un plan sur la fiche de la, la pochette de Cosma destinée. Et ça, c'est l'a filmer en salle de montage, puis ils ont dû changer le ah, la, la la musique à la dernière musique. Ah, c est c est Et concernant le. Rappelez tous la... le, tableau, le, le tableau que Thierry D'Ermite offre à Nemon, c'est le fameux tableau avec le porc, etc. Savoir que c'est Willy Holt, le, le chef décorateur qui, a, qui avait peint ce tableau. Et euh, alors l'histoire est assez. Euh, J'essaie de, de, de me souvenir un petit peu ce qu'il y a. Willy Holt était né aux États-Unis de mère française. Et à l'âge de deux ans, il revient en France avec sa mère. Dans les années 40 il s'engage dans les milices et il se fait arrêter. Il se fait arrêter à Grenoble, où dans un dans un train. Il se fait arrêter par les par les SS et il commence à le à le torturer, etc. Et il se rend compte qu'il est circoncis alors qu'il est sûr circoncis euh, cliniquement. Il n'est pas du tout juif ni rien. Il voit ça donc forcément il il, il envoie au juif ce mec. Et donc, il est torturé, etc. Et comme il sait bien dessiner, etc., les, les nazis s'en servent. Et il écrit des panneaux, style interdit, etc. Il, écrit, il voit, il voit qu'il s'est dessiné, etc. Et il y a un des capots polonais qui a une carte postale. Alors C'est un lien avec le tableau. Hein. Il est dessiné, cette carte postale. Et c'est un village bavarois avec un clocher. Et grâce à ça, le fait de dessiner, il, a, pas, il a arrêté d'être dans les camps, etc. Et ils l'ont gardé comme prisonnier. Donc, il n'est pas mort. Il n'a pas, euh, pas été tué. Et... Le dessin que vous voyez de l'ermite avec un émon, là, qui lui dessine avec le cochon. Il y a un petit village avec un clocher. C'est ce même village bavarois qu'il a dessiné à l'époque et qu'il a Incroyable. mis en
1: scène. Je film. savais pas du tout. Ouais. Voilà. Belle histoire.
0: Donc, c'était un peu long, mais. Euh... Et ce gars-là, bon il est décédé aujourd'hui en l'année suivante. Enfin, cinq ans plus tard, en 87, il a un César pour revoir en les enfants, le film de, de Louis Mal. C'est
2: une très belle histoire. Il y a un dernier, de dernier histoire, petit
0: truc. Il a la script du film. Si avait quand même travaillé avec Laurie Hardy c'est leur ah, dernier oui. film, Atolka qui avait été tourné en France. Elle avait bossé avec Tati, Polanski, Alain René. Et elle avait fait le dernier film de Laurel Hardy avec Suzy Delaire qui avait été tourné en France et il avait un plan qui était tourné à Marseille, qui s'appelait Atolka. Donc voilà, cette dame avait bossé son père de la et avec Laurel Hardy.
1: Incroyable. Ouais. Tu imagines dans un CV et... avoir ça? Tu parles de la peinture de la pièce
0: ou du film oui. euh, Du film.
2: OK. De la... Celle de la pièce a été rachetée par Jean-Claude
1: Dreyfus. Bizarrement. Ouais. ouais. Grand amateur ouais. de porc
0: les critiques du, du film à la, la il en massacré hein. c'est le film est une insulte au cinéma et aux spectateurs, vulgaire et éculé euh, ça c'est Georges Charanchol qui avait dit ça le nouvel obs a marqué personnage et situation dont on fait le tour en cinq minutes en fait, une catastrophe et il y en a un et Thierry l Hermite s'est vengé de lui bien plus tard un gars s'appelait euh, Marc Georges Benamou ils avaient tous interviewé Xéras qui était un proche de Mitterrand Et il avait mais massacré il avait dit euh, la comédie horreur du vide et l'équipe du, euh, du splendide remplit ce vide enfin il, il massacre le film et quelques années plus tard, quand Lermite fait un film qui s'appelle Nuit ivresse, qui est assez drôle, il va ouais. dans une soirée où il est complètement bourré avec Balasco. C'est une soirée un peu guindée, où il y a, il y a pas mal de... de... L'intelligence parisienne est là, et lermite voit, il fait, tu vois, là, ce gars-là, c'est un critique de film, c'est Georges-Marc Benamou. Ce mec trempe son silo dans sa propre merde. <rire> et il va face à lui, il commence à se chauffer un peu, il lui dit Benamou, un jour je vais te tailler les oreilles en pointe. Et tiens, lermite qui part en cuisine, il prend un ciseau, il vient, il lui coupe les oreilles au mec. En film. Non. Est dans, la dans, le film <rire> dans le film Dans le film Nuit d'Ivraie, es il est complètement bourré, euh, l'ermite. Il lui dit un jour, je vais te tailler les oreilles en pointe, Georges Ménamou. Il ah, va ouais. dans la cuisine, et il lui chope les oreilles. C'était pour manger. ce mec-là, qui, quelques années avant, les avait massacrés. On n'a pas parlé de Jean-Marie Poirier, on s'en fout ouais. Oui.
1: Non, non, écoute, il a beaucoup de talent. Il a fait plein de films formidables.
0: Il est né 70 jours après la mort d'Hitler. Ça va. Et non, un euh... dernier truc pour finir le dernier jour du tournage du film correspond au jour de la disparition de Romy Hitler.
1: Bien, merci mes cinébodies. J'ai les joues roses de bonheur à cause du froid et de la joie d'avoir passé ces fêtes et cette fin d'année en votre compagnie. Un gros shout out à tous les cinébodies, les original gangsters Philippe Sedbon et Laurent Vachot. Atmen et Romain et tous les autres futurs et passés et un, bien sûr un gros charat à tous les Abracadami fidèles on se retrouve dans quelques jours pour une surprise et une nouvelle année et une nouvelle ère pour Abracadapod le podcast sur la magie du cinéma en attendant n'oubliez pas de liker de follower de partager commenter et vous abonner sur toutes les plateformes digitales où l'on écoute des podcasts plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes pour aider vraiment le show et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les sublimes vidéos de Romain Léneuf et surtout, bien sûr, n'oubliez pas d'écouter les extraordinaires chansons de Gilles Weber, le rossignol de Lima, et de découvrir les fantastiques documentaires de Jeff Domenech. Et maintenant, pour la dernière fois cette année, vos noms et vos phrases signatures. Gilles Gilles Weber,
0: shut down. Papa Noël, shut down. Moi, non, je vais faire juste une petite citation. J'ai écrit un livre il y a quelques années, quelques années qui s'appelait Tweet Post Mortem, où je fais tweeter des morts célèbres. Et le premier, premier que j'avais trouvé, c'était Tino Rossi. Et je vous ai tweeté, pour arrêter de me casser les couilles tous les 25 décembre.
1: Voilà. <rire> Parfait. Jean Weber pour Abracadapod et CineChat signing off. Que le funk soit avec vous.
2: of anticipation, yes it was.
1: êtes prêts les amis Une longue intro, et après, c'est à nous. La 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 la... Oh. Mais...
2: Et bienvenue dans CineChat